0: Orlando Pulvirenti y el fallo que vamos a comentar hoy de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos trae un interesante inconveniente y problema cada vez más usual en el ámbito del conurbano, particularmente bonaerense, pero también en algo que se ha ido extendiendo de una manera extraordinaria en el resto del país, que tiene que ver con los desarrollos privados, los desarrollos inmobiliarios, usualmente establecidos en forma de clubes de campo, countrys, o bien, eh, de alguna manera, denominados barrios cerrados. Todo este esquema, en definitiva, coexiste a su vez con los viejos loteos, que era el sistema tradicional de distribución y venta de tierra en la Argentina, que generó leyes especiales como las leyes de prehorizontalidad, eh, que completaban, de alguna manera, los sistemas de eh, horizontalidad en la construcción de un nuevo tipo de desarrollo también en los últimos tiempos, que son los condominios o denominados condos por eh, su denominación eh, traída de, particularmente del sur de Estados Unidos y en los cuales se establecen multiplicidad de eh, unidades funcionales vinculadas con amenities o eh, digamos espacios de uso y goce y disfrute común eh, mucho más extendidos que los propios de un edificio. Esto también coexiste con eh, el fenómeno de generación de parques industriales y de shoppings, malls y otras formas de comercio en la cual también se integran enormes superficies bajo una única estructura jurídica. Es cierto, el Código Civil y Comercial, en la reforma del 2015, Intentó ordenar esto con una normativa nacional de fondo, tratando de incorporarlos con un régimen jurídico común en virtud de la dispersión de normativa existente, básicamente de origen municipal, eh, en lo que refería a las habilitaciones, provincial en el ordenamiento del suelo y nacional en la utilización de distintas formas que preveía el Código Civil anterior, o bien el uso de figuras del derecho comercial, entre las cuales, y como muy relevante, se encontraba la prevista en el artículo 3 de la Ley de Sociedades Comerciales para darle entidad y naturaleza a las personas jurídicas que administraban las partes comunes de estos desarrollos urbanísticos generales. Ahora bien, es cierto también que se establece una relación muy peculiar entre el desarrollador privado, entre el adquirente de la unidad y eh, la municipalidad o provincia que habilitan el uso del suelo. Este esquema tripartito en las cuales hay un desarrollista con un interés que es eh, obtener, obviamente, ganancias por el negocio que hace, un comprador que está destinado a instalar su vivienda, su industria o bien eh, su comercio y para el cual se torna central esa relación, que ya ha sido tipificada además como relación de consumo, y finalmente la intervención del Estado en la regulación de este fenómeno urbanístico. Este conjunto de posibilidades urbanísticas que ha intentado, eh, de alguna manera, como decía, regular el nuevo Código Civil y Comercial, y que deja aún un grave problema que es eh, cómo extiende sus efectos hacia el pasado, muy recientemente la Inspección General de Justicia ha tratado de ordenar este fenómeno mediante una resolución general la cual impone un periodo de obligatoriedad de un año para que se regularice la situación de las sociedades pre establecidas bajo el artículo 3 de la Ley de Sociedades Comerciales y si se constituyan los condominios respectivos. Pero como es lógico, esto supone integrarse con las autoridades. En primer lugar, de la provincia de Buenos Aires, donde la mayoría de los eh, countries y desarrollos se encuentran ubicados territorialmente, si bien su persona jurídica controlante de los espacios comunes puede estar constituida, y normalmente así ocurre en la capital federal, bajo los términos del IGJ y por otro lado establecer la regulación del régimen dominial porque implica desarmar esquemas en los cuales establecían servidumbres cruzados y regímenes de condominio forzados a un régimen muy similar al propiedad, o al régimen especial para las propiedades horizontales desarrolladas en el, en el plano que es el esquema previsto por el nuevo Código Civil y Comercial. En ese conjunto de circunstancias y de complicaciones aparece, curiosamente, este fallo. Un fallo en el cual eh, se ratifica la decisión eh, de eh, permitir que un espacio de loteo pueda ser cerrado con la simple autorización municipal y la constitución de una asociación civil que regula las partes comunes en tanto y en cuanto obtenga esa asociación civil el, a la aprobación de la mayoría de los vecinos y garantiza perpetuidad no establecer disrupción sobre el derecho de otros eventuales propietarios en ese mismo loteo. Para ser más claro, lo que este fallo hace es convalida la posibilidad de que se establezca otro régimen eh, por fuera del, del establecido en el Código Civil y Comercial que es un cercamiento de espacios loteados, en el cual se establecen servicios comunes al vigilarse el ingreso y egreso del lugar, establecer guardias, eventualmente proveer a la recolección de residuos y demás. De esta manera, lo que en alguna forma ocurre es que se está eh, permitiendo la posibilidad de que los municipios utilicen el cercamiento, y para ser más claros en esto, es usual que ocurra en grandes lugares de la provincia de Buenos Aires donde los vecinos se ponen de acuerdo y por razones principalmente de seguridad y luego de control de las vías de acceso y mantenimiento del pavimento consolidado sobre esa zona, decidan eh, cerrar o pedir una autorización municipal para cerrar calles que son en principio de dominio público y por ende libremente circulables, los municipios por vía de ordenanza acuerdan ese cercamiento y eh, lo que se logra es un doble objetivo, por el lado de los vecinos eh, obtener, eh, una según ellos y su definición, una mejor calidad de vida. Por el lado de la municipalidad, indudablemente lo que obtiene es no tener que garantizar por sí determinados servicios que los asume esta asociación civil, usualmente así se estructura, y eh, por el contrario sigue percibiendo tasas por servicios que ya efectivamente no están a su costo, porque los asumen los propios vecinos mediante el pago de una expensa. El problema aparece en ese aspecto, y esto es lo que se discute en este fallo, cuando alguno de los vecinos que está dentro de ese cercamiento no brindó el consentimiento o no acepta pagar una expensa por sobre lo que ya le paga el municipio en términos de tasas por servicios generales. En ese contexto es donde la Corte, en esta decisión, ratifica la validez de la disposición municipal, la eh, falta de afectación del vecino en tanto y en cuanto no se le imponga la obligación y el único dato que aparece como una eventual disuasora que esto ocurra es el hecho de que muchos sean los vecinos que no acepten pagar por ese acercamiento y, en consecuencia, quedar libre de la obligación compulsiva de hacerlo. Aún a pesar de que esto iría contra algunos fallos anteriores de justicias provinciales, en los cuales, frente a la prestación de un servicio, se entiende que hay un enriquecimiento sin causa de parte de aquel que no paga su parte proporcional. Pero, indudablemente, la Corte aquí genera con esta decisión un punto de inflexión no menor. En resumidas cuentas, lo que nos está señalando esta decisión es el particular momento en que nos encontramos con respecto a las urbanizaciones en general. Tenemos un Código Civil y Comercial que intentó ordenar la materia, que con un sentido creo progresista, y pero sin embargo discutido por los desarrollos ya existentes, establecía un ordenamiento uniforme en todo el país en cuanto a cómo habilitar los emprendimientos inmobiliarios privados, dotarlos de una certeza de gobierno una vez que el emprendimiento se consolida, es decir, cuando ya se vendieron los lotes, el desarrollador obtuvo su ganancia y eh, la propiedad pasa a manos de quienes viven o residen en el lugar. Un Código Civil, como digo, en esas condiciones que prevé ese ordenamiento, que no queda claro y no ha sido cumplido en lo que refiere a su aplicación práctica, porque eh, supone necesariamente normas y decisiones provinciales que en la mayoría del país aún no se han ad adoptado y están siendo discutidas. En segundo lugar, una realidad en donde existen los loteos tradicionales, eh, en las que hay sesión de espacios públicos para los municipios, y eh, tanto en calles como en espacios tales como plazas, y luego se lotean las superficies restantes, que sin embargo hoy exigen una solución intermedia por eh, o a través de la utilización de estos cercamientos. Pero en ese esquema aparece una inestabilidad jurídica propia de esa formación de negocio eh, en la virtualidad o en la posibilidad de que algún vecino no decida abonar esas expensas. La Corte lo que ha hecho en este fallo es habilitar esos acercamientos privados, consolidarlos en base a las disposiciones municipales que sobre el particular se dicten y salvaguardar el derecho del opositor a que no pueda ser compelido a la eh, situación del cobro compulsivo. Habrá que ver luego si los fallos en instancias inferiores acatan esta solución o en virtud del principio de enriquecimiento sin causa o sin una causa legítima, se impone a aquel también que utiliza y goza de esos servicios comunes el pago de su parte proporcional.